0: Aquí comienza, Aquí comienza, nuevos, comienza, comienza nuevos, vientos nuevos Vientos en el en Campo. El campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según como nos estés escuchando a la hora que nos estés escuchando en la Radio del Campo. Estamos en comunicación, como siempre, conectándonos a través de www.laradiodelcampo.com, a través de la aplicación en tu celular, a través de la aplicación en tu tablet y a través de la web en tu computadora. Así que nos podés escuchar, no tenés excusas. Eh, bueno nos vamos a comunicar sabemos que la semana que viene vamos a tener una semana movidita eh, les mandamos un saludo a toda la gente En principio del de departamento ovino Lo que tiene que ver con carne ovina Del de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca La semana que viene, decía, va a ser una semana movidita Vamos a tener todos que trabajar en Expoagro Y trataremos de traer los mayores registros posibles Para después eh, tratar de mostrarles a ustedes lo que fue Expo Agro y lo que dejó Expo Agro ahora hemos convocado para la apertura al periodista colega amigo Walter García ¿cómo te va Walter? gracias por atendernos hola Carlitos bien bueno, que estamos mirando un poquito
1: sentado en la tribuna mirando con un poco de con un poco de extrañeza
0: todo lo que está pasando pero bueno ahí vamos sí eh, es como no sé si me escuchas bien vos sí te escucho perfecto bueno eh, digo, no sé si, si es con extrañeza, sabíamos, digo, de alguna manera que esto iba a pasar, eh, o que podía pasar, o que estaba dentro de las posibilidades, este, sabemos que, que este gobierno no es muy afecto al campo, pero ¿cómo crees que sigue en vista de del paro que arrancaría el lunes?,
1: Viste que uno es varón y tiene esas inclinaciones eh, de hacer analogías deportivas.
0: Sí. Este,
1: y lo lamento mucho, pero voy a hacer una analogía deportiva respecto del lo que vos estabas mencionando recién. 3 a 0 en Ecuador. Sí. Eh, iba con un equipo de pibe, que se yo, que se jugadores justos. Estaba la posibilidad de que le hicieran tres goles. Sí, la carta está en el mazo porque ellos patean al el arco y pueden invocar tres. Sí, sí. Todos esperábamos que le hicieran tres goles. Claro. O sea, no. Bueno, esto me parece más o menos parecido. O sea, eh, sí, todo el mundo decía que en el peor de los casos este, se iba a reeditar esta lucha. Pero tenía que ser muy peor.
0: ¿Tenía que ser muy qué?
1: Muy peor. Claro. Tenía que ser muy peor, tenía que ser muy malo. O sea, tenía que ser que no que la sociedad no hubiera aprendido nada, que los políticos no hubieran aprendido nada.
0: Y que los dirigentes tampoco hayan aprendido nada.
1: Sí, yo... A ver, eh, yo con respecto al tema de la dirigencia, no, no los exculpo, pero el, en, en ese tren de analizar la situación, yo creo sí. que la dirigencia tiene que negociar, o sea acá nadie da un portazo y se va a la casa no uh -huh. te podés divorciar del gobierno eso no existe eh, con lo cual alguien tiene que negociar que va a ser la dirigencia si, no. el de, si el ministro te llama para una reunión tenés que ir a la reunión no, no
0: sin duda, bueno,
1: sin no, duda pero, ni lo puede
0: hacer. pero vos crees que a ver, una de las preguntas y seguimos charlando con otro, de otra cosa eh, vos crees que los dirigentes ¿Representan a los productores agropecuarios? Totalmente, yo creo que los representan totalmente. Porque ¿Y son por qué existen los autoconvocados?
1: Bueno, los autoconvocados eh, eh, tienen una, una dinámica bastante particular y muy interesante, y forma parte para mí del ecosistema de, de agropecuario. Uh -huh. Los autoconvocados son gente que primero no les gusta institucionalizarse, no les gusta, son, este, digamos... Eh, nunca me sale la palabra que en política denomina a esos tipos que están fuera del sistema. Ok, eh, serían independientes, por con, un, con una a, con una a, las que se identifican con una a, ¿cómo se llama ¿Anarquistas? Un, anarquistas, son okay. así, anárquicos. Okay. ¿Entendés? Y cuando tienen un problema, salen a la ruta, y enseguida se juntan. Porque si vos mirás los autoconvocados en la provincia de Buenos Aires, están la bandera de Carvajal. Sí. O sea, sí. ¿De qué tipo de autoconvocación me estás hablando? Lo que sí estoy viendo es que eh, los productores salen a la calle y la leche hierve de abajo. Uh -huh. Y eso me parece muy bien. Yo siempre me acuerdo de un día estábamos en una... en, en Entre Ríos... en, en Santa Fe... Uh -huh. en un congreso de Carbapel, en uno de esos congresos de Carvapes, perdón, de Confederaciones Rurales de Argentina, sí. eh, y se discutía el tema de la de, de los de los dirigentes rentados. Uh -huh. Y Dardo Chiesa aportó una idea, no una idea, sino una mirada muy interesante. Acá todo lo que no se haga de abajo para arriba no funciona. Sí, claro. No funciona. Entonces, si nosotros vamos a decidir dirigentes rentados, tenemos que ir a las rurales y preguntarles cómo vamos a hacer para que los dirigentes sean rentados. Si las rurales no nos, no nos apoyan y no quieren dirigentes rentados, lo que nosotros acá y, es totalmente al nudo. Entonces, eh, volvemos sobre lo mismo. A mí, para mí, yo tengo bastante relación con, con, la, con los autoconvocados, Uh -huh. eh, no son no, no dejan de ser institucionales claro. si si vos mirás el auto, los autoconvocados presionan a la dirigencia que me parece muy bien y insisto yo creo que la leche hierve de abajo uh -huh. entonces el dirigente tiene que representar no su propio proyecto tiene que representar a sus dirigidos sí, yo sí. necesito tal cosa bueno ahora cómo haces vos para decirle a los autoconvocados bueno ahora salgan a la ruta y corten
0: no no sin duda es eh, imposible tiene que ser al revés sí. con los autoconvocados en
1: la ruta la dirigencia le dice mire muchachos
0: sí, tengo la gente en la ruta
1: nosotros representamos a esta gente claro. que está enojada por esta cosa y, y, y entonces eso se filtra se hace un embudo y se negocia con cuatro tipos ahora no son esos cuatro tipos los que manejan a los otros que están en la calle no, no funciona así.
0: Eh, ¿Qué pensás que, que va a pasar en Espoagro? Hay mil versiones. ¿Va a haber, de sí. hecho, un par de autoconvocados en la puerta de Espoagro? No, no que... va a haber un par. Bueno, no, par. no, no, no es un par. par, no digo, no, no. Un millón de personas, no sí. va a haber un par. Sí, yo no sé si un millón de personas sí, o Sí, no,
1: vas a, ver la que, vas a ver lo que va a ser eso, no va a ser impresionante, o sea... A ver, hay una caravana de casillas que ya viene desde Santiago del este, de Estero, Ah, sí? eh, Va a ser un quilombo. o sea. Pero no es en contra del cuadro,
0: ¿eh? No, no, no. No, no, no. Tenemos
1: que olvidar. no nos a nos ver. Te que...
0: digo, eh, eh, acá exculpemos a los productores agropecuarios porque están buscando la mayor visibilidad posible para que atiendan sus reclamos. ¿Dónde además, buscan la visibilidad? ¿Dónde estamos los periodistas? ¿No hay... Y además, otra cosa, esta reunión...
1: Esta reunión del 11 se hace todos los años. Claro. Sí, un o sea, poco no en conmemoración ahora, del
0: 2008. Este,
1: sí, de sí. 2008 para acá se hizo siempre porque se, se, se recuerda sí. el inicio de, de, de la gesta de 2008. Sí, 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 Entonces, esta reunión, obviamente, cuando no había pues, que protestar, bueno, iban cuatro tipos poniendo una bandera y un baseo y ya está. Sí, sí. Ahora va a ser un mundo de gente. Yo, eh, dentro de los, de los autoconvocados, dentro de los productores agropecuarios, hay gente que incluso eh, ha planteado ir a protestar en Escuaro. Claro. ¿No es cierto? Yo, personalmente, me parece una estupidez, sinceramente. A mí me parece una estupidez porque Escuaro no tiene nada que ver con, ni con el gobierno ni con nada ni representa nada siempre es una reunión
0: de negocios no yo sí, por ahí formarlo, hasta sí. hasta he leído en algún grupo de, de WhatsApp que uno participa sabes que hay muchos este no hay que hacerle un boicot a Expoagro no, 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 qué no, no, tiene no, que ver Expoagro en todo esto no, no, me resulta o sea me resulta la misma idiotez que el gobierno contra el capital. totalmente Totalmente mala, exactamente bueno, qué, igual, pero del otro lado. Vos tocaste el tema. ¿Qué crees que piensa el gobierno del campo? No, no, no. El gobierno no
1: piensa en el campo. O sea, el gobierno un gobierno peronista piensa solo en términos políticos y, y no le importa ni el campo, ni la producción, ni la industria, ni nada. Todos son términos políticos. Como son un partido del poder, es un partido que, que gana elecciones. No importa después con qué mensaje, eso es lo de menos, ni, ni importa los pobres ni nada. Lo que le importa son los votos. Eh, por eso esta Argentina no va a cambiar hasta que la sociedad no cambie. No,
2: no, porque
0: está
1: claro. Si la, cuando la sociedad cambie, las cosas van a cambiar. Entonces, para mí, esto no es una pelea por plata. No es una pelea por plata, porque si fuera una pelea por plata, el, el ministro Guzmán, eh, no hubiera dicho a los diputados y a los senadores que vamos a tener más pobre en los próximos años vamos a tener más gente ambiental y más gente en la calle se los dijo en la cara sí, le sí. dijo vamos, no vamos a reducir el déficit fiscal les dijo no vamos a crecer en los próximos dos años y vamos a crecer al 2% en el tercer año Fernández ¿eso qué significa? que en los dos próximos años vamos a tener más gente en la calle porque el crecimiento vegetativo de la sociedad Sí. hace que vos necesites un crecimiento del PBI para poder meter a esa gente dentro del, del laburo. Si no tenés crecimiento del PBI, tenés desocupado. Y tenés hambrientos. Más hambrientos. Entonces, y, y nosotros necesitamos crecer al 3% para empatar el crecimiento poblacional nuestro. Sí, sí. Decir que si crecemos al 2%, también tenemos desocupados. O sea que en los próximos tres años vamos a estar peor. Ahora, Frente a ese discurso del de, de señor Guzmán, ¿a vos te crees que, que a, a este peronismo fernandista le interesa la economía,
0: la plata o algo? No le interesa nada, lo dijo claramente Fantástico. Para y... Mí, ¿Y entonces qué les interesa?
1: No, les interesa simplemente eh, aplastar al último movimiento que le fue opositor y que lo hizo perder, que mm. lo derrotó. Ellos ellos sometieron a la industria sin ningún tipo de inconveniente a la industria los calletean como quieren y los industriales les, les importa nada porque el industrial es el que tiene la plata, de última garra, levanta la lista, le deja los bulones ahí y dice, uh -huh. estamos acá tenés al final a la fábrica que yo me voy a Uruguay
3: sí. no sí. voy a
1: Brasil sí, eso sí. lo hemos visto, no es nada nuevo, no es en contra de los de los, eh, de los industriales uh -huh. es simplemente su, su forma de, de de defenderse sí claro, claro cierto como como la forma de, lo, de defenderse de cualquier argentino que tiene ahorro A ver, la argentina debe 360 mil millones de dólares en concepto de deuda que no todo es externa uh -huh. bueno tiene 380 mil millones de dólares fuera del sistema económico nosotros los argentinos nosotros, todos, vos, yo, todos, sí. tenemos dólares acumulados bajo el colchón en una, en una caja fuerte. En alguna... Habla por
0: vos, yo no tengo ninguno. Bueno, yo tampoco, pero te estoy hablando en términos <ríe> sociales. este Tenemos
1: 380 mil millones de dólares. Claro. O sea, si, si los argentinos confiáramos en nosotros y, y pusiéramos 380 mil millones de dólares...
0: ¿Sí? ¿En el banco?
1: En el banco, sí, en cualquier en lado, sistema, y sí, agarrar la molaguita esa, que, sí. está, que está fuera del sistema económico, fuera del sistema económico, uh -huh. no está en el sistema económico, está fuera. Este, está guardada afuera del sistema económico, o sea, en una caja fuerte, abajo del colchón, dentro de una maceta, en una bolsita, eh, en el cobertizo, que yo llama, ¿entendés? Ahí lo tenemos. No está, no está en plazo fijo, ni en bono, ni en nada, está fuera del sistema económico. Si sí, sí. el plazo fijo, estaría dentro del sistema económico porque ese plazo fijo se presta. Si sí, el banco sí, claro. no, paga, no paga una tasa porque eh, los lo billetes eh, copulan en, en, en el banco y, y hacen y más se ya, reproducen, ya, sí. chico. o sea, dos decenas en uno de cinco, ¿no? No es así. O sea, el, el banco lo presta, esa plata, el tipo al que le prestan la plata eh, paga un canon y ese se queda con una parte y, y le devuelve lo que le prometió al la orista. Sí, sí. No es así. Ahora, eh, eh, si nosotros lo tenemos en una caja fuerte, la no se reproducen los dólares? Pero sí, bueno, sí. están ahí, quiere decir que nosotros no confiamos en nosotros mismos. No, no, nosotros bueno, no sin duda. En yo creo mismo. que. O sea, ¿Quién mierda va a venir a poner un mango para invertir? Totalmente,
0: no, no, a ver,
1: en esto te doy la razón. Y con Digo... respecto al tema de los industriales, cada uno se defiende como puede. Entonces los industriales dicen, no, vamos, vamos a cerrarle la deportación, otra vez dicen, bueno, pero le tengo que decir que sí, que le voy a decir que no. Le digo que sí, tengo invertido algo, bueno, esto ya tiran ahí, ya no hay ni otros. Sí, claro. Entonces esperan. Mientras es tanto, igual, no le bajan el sueldo, le, no le a, a los empleados, no sí. pagarán algún impuesto, se sí. atrasarán la lluviandad, qué sé yo, hace lo que hacemos todos
0: nosotros. Sí sí sí, algo dejan pero para eso, para más adelante que, y demás. No,
4: claro, claro.
0: Pero 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 la sociedad todavía no entiende y también
1: en esto del campo hay, hay una hay una parte que todavía no hizo, pero bueno es todo un proceso. Cuando dice nosotros le damos de comer a la Argentina, comer en el término de que plantan tomate y yo como tomate, no me da de comer porque cuando va a cambiar el techo de la casa, yo soy el techista y me da de comer a mí. Ahora, si el tipo tiene una gotera y dice, no, espera, no voy a invertir un peso este año porque vaya a saber si lo necesito para alguna otra cosa y entonces yo no tengo trabajo. Ahora, el tipo que tiene el campo y no invierte porque el Estado lo amenaza, le saca la rentabilidad y entonces queda temblando en el, en el borde del abismo, uh -huh. ¿me entiendes? Hace que yo no tenga trabajo. Entonces yo, yo digo, yo le agradezco a los productores agropecuarios que tienen en la calle, porque ellos tienen poder, tienen fuerza, ellos defienden mi laburo. Sí, sí. Ellos, ellos no saben que defienden mi laburo, ¿me entiendes No lo saben, defienden su rentabilidad y tienen una y, 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 y no, y no son miserables como yo, yo soy miserable, yo soy miserable de miseria. Digo, si yo no facturo hoy, estoy al horno, no como En cambio, el tipo este... Tiene, su, tiene suerte, tiene su, 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 su presión sobre su espalda invertido y tiene su plata y tiene que mantener y tiene que y, y, y entonces él invierte y me da trabajo a mí sí, sí di, y si el Estado lo amenaza y le dice no, mira en vez de ganar es increíble, 20 dólares va a ganar 18, el tipo dice, pará 2 dólares menos, eh, y si me enfermo y si se enferma alguno de los chicos no, para pagar. Guarda, va a cambiar el tractor, no, no lo cambies. Tiene dos años el tractor, eh, cambiar la correa de distribución y,
0: y seguimos. De nuevo, de sí, la sí, caminata. no cambia la camioneta y no compra no un departamento para los sí, chicos. Y... Cambien, la camioneta tiene tres años, el sí. la tiene diez. Claro. Se, se cae a cacho,
1: yo no le puedo cambiar. Las sí, sí, sí. ¿Me Pero Entonces, bueno, si nosotros tenemos problemas perentorios, que ellos salgan a la ruta peleando por tener una rentabilidad que les permita seguir invirtiendo y seguir creciendo. Defienden mi laburo, defienden sí, sí. mi laburo. Lamentablemente, esto no, no, no lo comunica el campo. El campo está preocupado por su trabajo y hace bien en decir lo que dice. Uh -huh. O sea, son así medio naif ellos. O sea, creen que creen que defienden su propio bolsillo. Y no están defendiendo su propio bolsillo. Están defendiendo el bolsillo de todo. Ah, eh, Carlos, eh, es increíble que nadie haya dicho... ...que le van a sacar mil millones de dólares a las provincias... Bueno. los la gobernadores no dicen nada...
0: mil sí, sí,
1: sí. millones de dólares... ...se lo sacan a Pergamino, se lo sacan a Colón... ...se lo sacan a las parejas, a Armstrong... ...a Las Rosas, a Marco Juárez... ...escuchame una cosa... Sí, ayer hablaba claro. con
0: alguien de Salto y me decía lo mismo, viste...
1: Claro, pero ¿cómo, cómo es posible que los gobernadores no digan nada...
0: Bueno, al contrario. Lamentablemente, no sé. lamentablemente los gobernadores, digo, en este caso de los lugares que estamos nombrando, están en la provincia de Buenos Aires y son del mismo signo político que el gobierno. Pero Bueno, por eso te digo, pero lo que pasa es que le van a sacar la plata a ellos y cuando arrodillen al campo,
1: cuando arrodillen al campo, cuando el campo esté como la base federal, a los señores de base federal, que bueno, son tres tipos que están colgados de la política. Y, y juntan a eh, los productores de aceleración Agraria que, que algunos ni comen, sí, sí. Yo, yo los entiendo. ¿Qué que van a defender si, si no comen? De, de, o sea, son, son tan miserables como yo, entonces ellos creen que el gobierno les va a dar una mano. El gobierno un día le va a dar una chapa y después la próxima vez que digan algo lo van a amenazar y decirle, ah, si, si vos seguís hablando yo te voy a sacar la chapa. Sí, claro. Entonces es lo mismo. Por eso, bueno, lo de base federada, que divide en la Federación Agraria, ni mi pedo. la gente de Federación Agraria está en la ruta con el voto convocado. la bandera de Federación Agraria estuvieron en Córdoba, estuvieron en Entre Ríos, estuvieron en la reunión de, de Armstrong que yo tuve. Eh, eh, están en todos lados. O sea, sí, Federación sí. Agraria está en todos lados. Más que Federada divide a Federación Agraria, pero también
0: loco, no, son cuatro gatos ¿puedes decir que no está se divide la mesa de enlace?
1: eso dependerá de... Yo creo que no se va a dividir, porque la mesa de enlace... Primero, fíjate vos que volvemos al principio. O sea, la presión de las bases hace que la mesa de enlace no se divida. Y te digo por qué. Primero, porque las bases tienen que, que, que sea la mesa de enlace los que los representen. Ese es una, un tema central. Segundo, no les importa. ¿Vos te crees que la protesta agropecuaria tiene menos sentido porque la mesa de enlace no saca un comunicado apoyándolo.
5: Uh -huh.
1: <ríe> no les importa. En ese caso sí, la mesa de enlace queda como cuatro tipos descolgados. Claro. ¿Me entendés? O como cuatro instituciones descolgadas. Porque las banderas de las cuatro instituciones van a estar en la, en la, en la, en la, en la ruta. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, la mesa de enlace es una institución que es de abajo hacia arriba, es al revés de cómo es el peronismo, que es de arriba hacia abajo. Por eso lo, la negociación no se entiende.
0: Sí, es raro, es raro lo que está pasando. Pero bueno, Walter, eh, en definitiva, lo que va a suceder eh, en lo que a nosotros respecta es que vamos a ir a cubrir el Escuadro y que, y que vamos a, a, a comentar todo lo que así suceda, ¿no? Yo voy a estar en San Nicolás, no voy ah. a ir a cubrir Escuadro. <risa> ¿Qué tipo pensando. soy, Inodoro Pereira? ¿Eh? El renegado, digo. Ah, yo pensé que por el Inodoro. No, 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 no digo, por lo Era renegado. por Pereira. Por lo renegado. Bueno, ¿cómo se llamaba el perro de Inodoro Pereira? Eh, uh, Diógenes. Diógenes. Sí.
1: ¿Por qué se llama Diógenes?
0: No tengo idea, no me hagan... Ah, porque
1: Diógenes, digamos, el, el, el primer filósofo
0: eh, cínico... Sí.
1: Es Diógenes. Ah, mirá. Diógenes,
0: que ¿Pero qué tipo ap aparece
1: Alejandro Magno, ¿Qué que Alejandro lo, lo, lo veneraba a Diógenes, Ajá. Y, y Diógenes vivía como en una culta, porque él, él decía que los, por eso es cínico, porque cínico viene de Canis,
0: ah, El mirá. perro, ah,
1: ¿cierto? ¿Por qué? Porque él decía que los animales no tenían que disimular,
0: no, claro, ¿Me no, son Vivían auténticos.
1: Vivían como animales, entonces nosotros vivimos disimulando, vivimos siendo políticamente correctos.
0: Sí, claro, Totalmente. Entonces,
1: eh, a, a Alejandro Magno, que lo admiraba, lo va a ver. Y este vivía tirado en el suelo como en una cucha, ¿viste? La gente le traía de comer y ese tipo de cosas, y lo escuchaba porque realmente era un tipo genial. Sí, sí. Este, entonces, eh, se le presenta Alejandro Magno y le dice, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y entonces Diógenes le dice que te corres, que me el sol.
0: <risa> Qué lindo que es escucharte, cómo me gusta. Entonces, bueno,
1: por eso el hinchera, por eso el perro, o sea sí, sí. eh, Fontana Rosa y estos tipos. O sea, nadie pone lo que no tiene mi amigo No, no,
0: no, no seguro. Y seguro.
1: Fontana Rosa eh, no era solamente un dibujante o un negro que era capaz de... Um, de decir que la palabra pelotudo no era una mala palabra claro. explicarlo este, ante la Real Academia
0: totalmente eh, nadie
1: pone lo que no tiene y este tipo sabía quién era Diógenes y por eso el perro de
0: Minchera se llama Diógenes sí 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 Waltercito querido eh, nos vemos en espoadero y charlamos un rato nos vemos en San Nicolás, te mando un abrazo grande. <ríe> te mando un gran abrazo ha sido Walter García un amigo, colega y, y compañero de tareas que no, con el cual siempre nos gusta charlar un rato siempre para que nos cuente, para que nos dé su visión que nos gusta, que estamos de acuerdo que comulgamos y, y demás eh, pausa y seguimos en
6: un ratito Remates, buenas prácticas siembra directa Pulverización.
0: Toda la información en la radio del campo.
7: Hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa. El abrazo fraternal de un amigo Le da voz Te están faltando Para que de un salto Dejes la falopa Y el emputecido El retín de andar rimándote En la caja negra Día domingo Lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo Entre amigos Carne asada pan. Agua y vino, toro y pan país, hijos del brazo. De donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando, viven del barrio donde nacido Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne, asada, pan, agua y vino, toro y pan, pan
6: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Y también
0: Vero Salamanco estuvo charlando el otro día con José María Borró Bernard a raíz de quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Creadores de Hereford a raíz de que la raza está cumpliendo 95 años en la Argentina. La raza ha sido protagonista de la historia, así que... Escuchamos a José María Borroco Bernardo.
8: Son muchos años que, que quizás, resumiendo, eh, eh, o sea, lo importante que ha sido la raza Hereford para el proceso de mestización que se dio hace 100 años atrás en la ganadería argentina. La raza Hereford es es un protagonista principalísimo. No nos olvidemos que, por ejemplo, los ingleses, cuando desarrollaron la industria frigorífica en Argentina, para llevar carne de primera calidad al mercado de Londres, a Smithfield, que era el principal mercado concentrador de carne del mundo. Eh, no solamente armamos los frigoríficos, sino que se vieron en la necesidad, eh, a partir de ese sentido de la organización vertical y horizontal que tenían ellos, de armar sus propias estancias y empezar a criar el ganado ellos para después se aprovechaban lo que producían los productores generales, lo que se llamaba la zafra. Cuando terminaba la zafra, de engorde natural en esa época, empezaban a consumir lo que ellos producían en sus estancias. Y bueno, y ellos probaron las tres razas británicas y optaron por la Hereford, por su nivel de adaptabilidad. Este, la calidad carnicera podían tipificar muy bien en el gancho, es decir, un montón de cosas. Así que festejamos 100 años y, y simultáneamente podemos decir que la Argentina está festejando 100 años eh, eh, junto con la Jereford eh, por todo lo que significó la raza para ese proceso de, de mejoramiento de la ganadería.
9: ¿Cómo fue cambiando el Hereford para adaptarse a la Argentina y exp expandiéndose en todo el territorio nacional?
8: O sea, Es eh, eh, notable, es decir, la raza Hereford hoy por hoy, se ve en los lugares más complejos. O sea, vos vas a la Patagonia, encontrás Hereford, raza líder. Vas hacia el norte, Corrientes, este, encontrás Hereford. Vas hacia el oeste, encontrás Hereford. En Uruguay, por ejemplo, campos duros, de mucha piedra, en o sea, es una característica natural del Hereford, la adaptabilidad. Es notable ver, por ejemplo, me ha tocado, yo, yo provengo de la provincia de Entre Ríos y tuve una experiencia de 15, 20 años produciendo en Uruguay. Y, y se cría, es notable en campos duros eh, la capacidad que tiene el Hereford para adaptarse a esos campos complicados, desafíos ambientales sinceros. Y, y bueno, y no perder hueso, no perder estructura, no perder peso, eh, seguir eh, con gran fertilidad, eh, con gran habilidad materna. Entonces, el Gerefor, si hay una de las grandes características que tiene, es su nivel de adaptabilidad a las distintas zonas. Una vez que el tipo se, se, se ubicó en una zona, eh, eh, se adapta y se reproduce. Además de otras características, carnicera, precocidad. Eh, Calidad carnicera, precocidad sexual, precocidad de engorde, tipificar muy bien en el gancho. O sea, realmente eh, es, es, es una satisfacción ser criado Jerefo.
9: Bueno, así que no es solo es una historia del pasado, sino que tiene mucho futuro.
8: Sí, sí, yo creo que sí. No es la única raza. Pero que Jerefo va a seguir siendo protagonista, yo creo que sí y sobre todo en una Argentina que más allá de los cambios políticos, es decir, no tenemos que tenerle miedo a eso, lo importante es que seamos ingeniosos para generar para poder aprovechar toda la tecnología disponible para producir más carne que el mundo la requiere. Tenemos, estamos pasando un momento extraordinario, ojalá los nuevos gobernantes que les toca asumir la responsabilidad sean conscientes de eso, pero creo que el futuro es, es irreversible, o sea, estamos condenados al éxito.
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
6: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Estamos cerca de Expoagro. Se dice que Expoagro es, eh, a ver, la muestra a campo, eh, una de las más grandes de, de la Argentina. Eh, y allí se dan cita toda la, o la mayoría, de la maquinaria agrícola. A propósito de la maquinaria agrícola, el Instituto Hieral de Córdoba. Eh, hizo un estudio sobre la maquinaria agrícola y la, sobre las fábricas eh, y sobre lo que significa para la Argentina a propósito de eso charlábamos con Marcos Cohen Arasi.
9: me parece muy importante primero destacar como hito la realización del estudio había antecedentes realizados en Córdoba logramos ahora hacer una medición para todo el país sobre todo cubrir las grandes eh, productoras de maquinarias agrícolas y de agropartes ...Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires principalmente. Eh, esto tuvo diversos apoyos de la CAFMA especialmente... ...de cámaras provinciales como la AFAMAC... ...y de gobiernos provinciales de Córdoba, de Santa Fe... ...y especialmente el Consejo Federal de Inversiones. Eso primero eh, a destacar como hito la realización del estudio. ¿Qué es lo que nos da como resultado el estudio y que es muy valioso? La dimensión del sector, la importancia. Tenemos primero confirmado que existen 1.200 empresas... ...que fabrican o maquinarias agrícolas o agropartes o, o las dos cosas. Es un número que hasta ahora eh, no se tenía, no se, se estimaba un número... ...pero en general el número con el que se contaba era un número que no era exacto... ...andaba alrededor de las 800 de empresas, lo que suele solía mencionarse... Y, ...y ahora podemos confirmar que son 1.200 las que corresponden al sector... ...todo empleo industrial, no estamos contando aquí comercio... ...ni concesionarios, ni talleres de reparación, solamente es la ONU industrial... Además. Hay muchas otras empresas relacionadas ¿no? que, que dependen de forma indirecta del sector. El otro gran eh, resultado es el empleo, 27.000 puestos de trabajo relacionados y una fuerte eh, paridad entre Santa Fe y Córdoba en materia de empleo. Entre las dos explican el 80% del empleo ese que, que estamos haciendo referencia. En un menor nivel de importancia aparece Buenos Aires... Y la otra cuestión que me parece sustancial eh, a destacar es la importancia local que tiene este sector. Si uno ve los grandes números nacionales, quizá 27.000 puestos, no sea tanto o, o alguien podría eh, dudar de su importancia relativa comparado, por ejemplo, con otras industrias, con el sector agrícola, con el sector comercial, eh, que, que importa una gran cantidad de, de, de puestos de trabajo, pero lo que es notorio, lo que es destacable es la importancia local. Tenemos localidades destacadas como Armstrong, en donde 20% de la población eh, depende de un empleo directo de, de fábricas de máquinas o de agroparte. Y eso se repite en Las Parejas, se repite en Montemay, en Córdoba y en una serie de localidades de tierra adentro, digamos. Que por eso es importante resaltarlo, para que cuando se definan las políticas públicas de orientación, de políticas para, para el desarrollo productivo, se tenga en cuenta que este sector no hay que medirlo, oh ponderar su importancia solamente a nivel agregado, sino la importancia regional que tiene para el desarrollo de comunidades que están lejos por ahí de los centros de toma de decisiones, lejos de las capitales, de los grandes aglomerados. Exactamente, entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires promedian el 85% de las empresas eh, que confirmamos como parte del sector que se declaran como familiares. 98% prácticamente de las empresas son de capital nacional. O sea, en ese 1% están las multinacionales. Eh, son datos destacados, un rol PYME preponderante. 95% de las empresas tienen menos de 100 empleados. Cerca de dos tercios tienen menos de 20. Eh, son empresas eh, muy interesantes desde el punto de vista de su contribución al desarrollo local, a los encadenamientos que ocurren en ciudades tierra adentro, como, como decía, y especialmente en la zona este de la provincia de Córdoba, especialmente sureste y sur de la provincia de Santa Fe, donde más notorio se ve. Escucha la radio del campo en tu celular.
6: Bájate la aplicación. Es re fácil.
10: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto... ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Llegaste y me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer ¡Ah! Te esperé bajo la lluvia, no, no, no ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas.
6: ww.laradiodelcampo.com La radio
0: que te acompaña a las 24 horas.
2: Me hace que estoy de fiesta y es como un rayito de luz
0: en comunicación ahora con Dayana Rapetti, quien es la responsable de marketing de la empresa Clas, la gerente de marketing. ¿Cómo estás Dayana? Buen día, gracias por atendernos.
11: Hola Carlos, buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y la verdad que lo que nos convoca eh, en esta época del año siempre es decir, bueno, eh, está cerquita espoagro arranca espoagro y es, a ver, la, el primer evento grande que hay en el año. ¿Cómo va Class, ¿Con qué cosas va Class, ¿Con qué productos nuevos? Eh, ¿Y con qué expectativas, Dayana?
11: Bueno, nosotros ahora estamos preparando el stand, estamos a pleno con los preparativos de, de todo lo que significa una exposición de esta magnitud, uh -huh. eh, donde vamos a estar con toda nuestra línea de productos, desde las cosechadoras más grandes, como la Lexion 180, uh -huh. hasta su hermana más chica, que la Tucano 560, que también tiene toda la tecnología uh -huh. que tenemos disponible para el productor. Tenemos nuestra línea verde, nuestra infardadora primática, uh -huh. nuestra Roland, también eh, para arroyos. Tenemos nuestra picadora, que nuevamente vamos a hacer la picadora oficial este año, uh -huh. que va a estar con todos sus cabezales para los diferentes cultivos. Nuestro rastrillo giroscópico, el más grande que tenemos disponible en el mercado. Estamos con, con todo. Con,
0: con la línea completa. La línea. Con la línea completa. Eh, decime, ¿qué impresión tenés o qué crees que puede suceder en Expo Agro? ¿Cómo estará el, el ánimo del productor? En, sin meternos, digamos, en un terreno político, que habrá otros que lo analicen, no es el caso nuestro, pero digo, ¿cómo notás ahora el productor desde afuera? ¿Cómo crees que pueden llegar a tomarle el pulso ustedes ahí en Expo Agro?
11: Sí, la verdad que tenemos una un poco de incertidumbre de lo que, de lo que está pasando, veníamos viendo una buena campaña por mm. delante, eh, había consultas, eh, hay ventas, hay todo, digamos, predispuesto para, para la próxima campaña, ahora estamos viendo con estos últimos acontecimientos eh, qué va a pasar la semana que viene, Excuadro es una gran vidriera
0: sí, claro. eh,
11: para el campo, entonces seguramente vamos a tener todas las repercusiones ahí, vamos a poder hablar con nuestros clientes, con todas las personas que se acerquen, a ver... Eh, cómo está el ánimo qué es lo que podemos proyectar a futuro
0: Tienes razón en esto eh, y, y yo siempre digo desde acá desde la radio del campo que eh, el productor agropecuario en general lo único que sabe hacer es producir, es producir y, y no puede parar el campo digamos el campo a ver, podrá decidir sembrar unas hectáreas menos uh -huh. podrá decidir este, no sé no inseminar, en el caso de los ganaderos, de una manera este o con el semen más caro. Eh, sí, podrá pero, de... pero producir tiene que producir. Uh -huh. Digo, el campo no, no puede parar, no puede dejar de sembrar, no puede dejar de, de, de hacer todas las labores que tiene que hacer. Por ahí podrá invertir menos en algunos insumos. Eh, pero en general el productor lo que sabe hacer es, cuando cobra invertir en maquinaria, renovar el parque y demás, y en la época que tiene que el de la cosecha gruesa o de la cosecha fina siembra produce eh,
11: la el campo. hemos pasado por, por situaciones T similares totalmente. a lo largo de los años y hemos continuado adelante
0: Totalmente. vamos a
11: ver cómo se presenta esta próxima estos próximos días
0: totalmente no estarán presentando ningún producto novedazo novedoso o lanzando algún producto tras este no, año va con con este lo año que, no. Okay. En
11: Expoagro, en el marco de Expo Agro, no. Eh, pero sí estamos con una campaña fuerte que se llama Mi Primera
0: clase,
11: eh, donde queremos acercar a productores más pequeños, que Ajá. son, digamos, otro tipo de público que tenemos nosotros nuestras máquinas Tocano. Nosotros siempre quizás fuimos más fuertes en el rubro más grande de las lecciones. Sí, claro. eh, y ahora estamos con una campaña bien agresiva para, para un productor más chico. Para un contratista más chico, Ajá. que tenemos la máquina ideal, también con todas las prestaciones que tienen las lecciones, con toda la tecnología que también tienen estas máquinas grandes, en un envase más pequeño.
0: Claro. Eh, dijimos que no íbamos a hablar de política y no vamos a hablar de política, pero <risa> no, pero digo, eh, todo lo que sucede en el campo, en el gobierno, en las medidas económicas, en la economía en general, también les impacta a ustedes. ¿Ustedes van con algún plan especial eh, que favorezca de alguna forma a los productores para que puedan hacerse de estas máquinas que, que vos mencionabas, las más chicas? Digo, ¿tienen algún plan, una
11: sí, financiación con especial? propio. En
0: ah, este ah, mira.
11: Eh, de Algunos de los modelos eh, más chicos de Tucano y, y de Shaward, esta campaña, mi primera clase, también incluye una financiación propia, más accesible para para los productores y los contratistas.
0: Ajá, ah, Porque bien. también,
11: digamos, todo lo que era línea de financiamiento estaba un poco... Eh, trabada, digamos, o demorada uh -huh. entonces también salimos para apoyar a los, a los clientes con una línea propia.
0: Claro, más allá de la financiación que puedan tomar de un banco que no es la más be beneficiosa ustedes también sí. le dan alguna facilidad propia financiando... Y
11: también tenemos algunas alternativas para nuestros productos sí.
0: claro bueno, eh, Dayana, seguramente nos estaremos viendo en Expoagro, pasaremos a charlar un rato, y este, y, e invitamos a todos los productores a que se den una vuelta por el stand de Class.
11: Exactamente, ahí estaremos para recibirlos a todos los que se quieran acercar a visitarnos.
0: Un gusto, Dayana, y nos vemos bueno, en Expoagro. Agro.
11: muchas
6: gracias. Gracias, Carlos.
0: Buen día. Dayana Rapetti, gerente de marketing de la empresa Class.
6: Todas las noticias, toda la información la radio del campo punto com.
3: Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí morir así uh, no me dejes caer en la trampa me alcanza a ver si todo acaba aquí uh, no me dejes morir así uh, no me dejes caer en la trampa uh, no me dejes morir así Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad Vuelve a lastimar mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí uh, no me dejes morir así uh, no me dejes caer
6: La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés
0: de un productor agropecuario.
12: Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos Esta tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita. Decidete a quedarte de una vez. Y mañana te despierto con café. Quédate conmigo.
0: estamos en comunicación, queríamos hablar con alguno de los dirigentes integrantes de, de la mesa de enlace, y nos ha atendido muy gentilmente Gabriel de Rademacher, quien es el vicepresidente de CRA. ¿Cómo estás, eh, Gabriel? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar. No, por favor, eh, supongo que en estos días ustedes están siendo sumamente requeridos por notas, por periodistas, por, bueno, y, y, y por llamados de, de la base, ¿o no?
4: Sí, es lamentable que sea por este motivo. Ah, claro. Que sea por, por, por poder apostar a una situación superadora que nos nos permita pensar en más producción y no en tener que pelear contra más impuestos. Pero bueno, es, es
0: la realidad que nos toca. Seguramente. Eh, a ver, quiero ordenarme y, y tratar de empezar por, por el principio. Eh, ustedes han convocado, la, las cuatro entidades han convocado... A un cese de comercialización para el día lunes. ¿Esto es así?
4: Sí, para granos
0: y asciende en pie. Granos y asciende. El
4: día C, de la hora cero del lunes hasta las 24 horas del
0: próximo jueves. Coincide esto con una de las muestras más grandes que tiene eh, la Argentina, coincide con precisamente con, con Expoagro. Eh, ¿Ustedes creen que Expoagro va a ser una caja de resonancia?
4: Y seguramente, a ver, resonancia a donde se junten productores este, va, va a existir, va a haber, y evidentemente este, la afluencia de productores a Expo Agro va a ser un motivo de, de comentario de toda esta situación, independientemente del cese de comercialización, de toda la situación que se está viviendo en torno a este escenario poco propicio para la, la producción eh, que está generando este incremento impositivo que viene siendo una tendencia desde la asunción del presidente Fernández aclarando que esto eh, no es una, una acción o una medida contra un sector político, contra una bandera política, es contra un paquete impositivo que se transforma en limitante de la producción es contra un esquema de múltiples tipos de cambio que se transforma también en un factor distorsivo para la producción es contra una maraña impositiva que es imposible de, de desentrañar y que termina encareciendo también el, el, el sistema productivo agropecuario argentino. Pensemos que más allá de los derechos de exportación o de las retenciones a las exportaciones como se conocen, sí. hay otros más de 100 impuestos que afectan a la producción agropecuaria. Es una situación insostenible en el tiempo y lo que estamos pidiendo es que vayamos migrando a un esquema más simple, por supuesto mucho menos opresor, uh -huh. con mucho menos peso, pero que potencie la posibilidad de producir, y no la castigue, no la limite. Eh... Necesitamos más producción y, y no menos, como uno imagina que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido cada vez que hemos estado en estas circunstancias.
0: Ahora, eh, Gabriel, vos no creés que esto es una, un juego de suma cero y que además eh, el gobierno de alguna forma se pega un tiro en los pies, por decirlo de alguna manera, porque si vos que sos productor, no sé en qué zona, en cualquier zona, las retenciones te aumentan y vos decís, bueno, la plata me alcanza para menos, con lo cual tenía pensado sembrar 500 hectáreas, voy a sembrar 300 porque no me da para la semilla porque no me da para los insumos este y no pudiste cambiar el tractor y la cosechadora y la camioneta eh, esto también va en perjuicio del gobierno, a ver, del gobierno del Estado, si se quiere, Pero porque es que va a recaudar absolutamente, menos. Absolutamente es así
4: uh -huh. y es lo que estamos tratando de visibilizar para que el gobierno lo entienda eh, se está generando un escenario en el que lejos de poder recaudar más a través de un aumento de la presión impositiva van a recaudar menos claro. vamos a, a, a contramano de lo que el país va a necesitar uh -huh. lo que el país necesita nosotros necesitamos más producción que le provea al Estado mayor cantidad de recursos impositivos el pensar en un escenario que propicie menor producción menor capacidad de inversión bueno, lógicamente a cortísimo plazo, como ha ocurrido cada vez que hemos tenido circunstancias similares, el Estado se va a hacer de menos recursos.
0: Totalmente, totalmente. Va a tener menos ingresos. Y en el largo plazo, lo que yo veo, eh, no sé si estarás de acuerdo, corregime en esto, eh, me parece que el productor deja de invertir, sobre todo en tecnología. Porque en vez de comprar... La semilla eh, que me va a rendir más y probablemente vaya a comprar una semilla un poco más barata para poder sembrar esas 300, 500, 600 hectáreas o, o lo que sea. Y en vez de comprar un dron para lo que sea, para medir tal cosa, va a dejar de comprarlo. Y en vez de comprar la cosechadora de última generación, la va a hacer aguantar 10 años. Y en definitiva, esto se traduce en atraso.
4: Y sí, lamentablemente y en menos producción, pero el, el bolsillo es el mismo y si le aumentamos eh, la presión impositiva, le estamos quitando capacidad de inversión. Y al quitarle capacidad de inversión, la única alternativa es producir hasta donde se puede. Y ese hasta donde se puede es mucho menos, sobre todo a medida que nos vamos alejando de los puertos, a medida que vamos yendo de economías regionales y a medida que vamos achicando el tamaño de los productores, es mucho menos que lo que estamos produciendo en la actualidad. Con el agravante de que esto termina desencadenando pérdida no solo de producción, sino también de productores. Claro. Es lo que ha reflejado el último censo nacional agropecuario. Hemos dejado en el camino más de 80.000 productores en los últimos 10 años. Eh... A toda esta historia ya la hemos vivido. Sí, 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 ya
0: se pasó por hemos esto. Es pecado volver a cometer los mismos errores de nuevo. Eh, ¿Por qué crees que se llega a una situación similar Habiendo ya pasado Y no habiendo tenido un, un buen fin?
4: A ver Uno tiene que, que imaginar Que atrás de todo esto Algo ideológico Hay también Porque incluso este último movimiento De aumento de la presión impositiva Le va a dejar al Estado Realmente una cifra insignificante Es un golpe letal para los productores Pero para el Estado significa mucho menos del 1% de, de la recaudación anual.
2: Claro. Entonces
4: uno no imagina por qué dar semejante, semejante golpe a la producción por tan poca posibilidad de incremento de recursos
0: impositivos para el Estado. Claro. Eh, a ver, vamos a tocar otro tema. Te voy a llevar a, a otro terreno, Gabriel, abusando de, de tu tiempo. Eh, eh, Existen comentarios de que el 11 por ejemplo, habría una gran movilización Frente a, la, a esta exposición que nombrábamos, Expo Agro eh, Pero esta, esta, ustedes no han convocado eh, a ninguna reunión o a, ningún, eh, a ninguna agrupación, ¿no es cierto? No, 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 desde la Comisión de Enlace no Bien en el solito. Eh, Se habla de los autoconvocados si sí, yo te pregunto, ¿por qué existen los autoconvocados? Porque, según tengo entendido, son los productores agropecuarios de alguna manera que no se sienten representados por ninguna entidad. ¿Es así o no?
4: Sí, o aquellos productores que no tienen una participación habitual en las distintas entidades, a veces simplemente porque no disponen del tiempo o no tienen la vocación de hacerlo, uh -huh. no necesariamente sea porque no se encuentran este, debidamente representados, simplemente no, no tienen vocación de pertenecer activamente a ninguna de las cuatro. Entonces claro, eh... directamente eh, están de alguna manera asociados siempre a alguna de ellas, ya sea por una cuestión de compra eh, de, de, de insumos o de venta de
0: productos uh -huh. o de hasta de, de afinidad de reuniones, ¿Qué? siempre se termina participando en alguna de ellas, ¿no? Sí, seguramente, y es extraño ver a veces esas reuniones de, entre comillas, autoconvocados, donde aparecen banderas de, de distintas entidades, de, de, de CRA, de Federación Agraria, de Coninagro, de cualquier entidad, no quiero nombrar a ninguna en particular, eh, pero aparecen estos autoconvocados con banderas que los identifican, digamos, con absolutamente, alguna absolutamente identidad. Absolutamente es así, solo que no tienen una participación activa, o,
4: o permanente dentro de las entidades
0: Claro eh, ¿Cómo crees que se resuelve todo esto de acá para adelante, Gabriel?
4: Eh, yo creo que el gobierno tiene la llave en ah. sus manos para poder frenar un conflicto absolutamente innecesario y, y bueno, en, en intensificar esta vocación de diálogo que, que ha propuesto este, pero llevarlo a un terreno de diálogo constructivo y resolutivo y que no aparezca como nada más que una pérdida de tiempo, como un ganar tiempo en el mientras tanto, uh -huh. este, yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de realmente avanzar en un esquema eh, verdaderamente sustentable de políticas de, de mediano a largo plazo que hoy no existen, eh, y que eh, estamos
0: absolutamente convencidos de que son necesarias para el país. Eh, estamos hablando con Gabriel de Rademacher, eh, quien es el vicepresidente de CRA. Ahora está claro lo que vos decís ¿crees que el gobierno puede llegar a dar marcha atrás?
4: Eh, ojalá que sí ojalá que sí porque realmente es necesario discutir todas estos, estas cuestiones porque si no eh, lamentablemente el, el tiempo nos va a dar la razón y, y, y el próximo balance económico que haga el Estado va a ser mucho menor del que puede hacer en este momento claro. y para
0: colmo con
4: pérdida en el camino de muchos productores
0: Claro. Eh, bueno, seguramente nos cruzaremos eh, en Expoagro si es que tienen tiempo de andar recorriendo. Eh, lamentablemente veremos un Expoagro sin dirigentes, calculo yo, porque no van a esperar ustedes que vayan los, los dirigentes nacionales, ¿no es cierto? O mejor dicho, lo, los, los que ocupan cargos ejecutivos.
4: Eh, veremos, veremos. La, la idea es poder estar presentes, poder este, acompañar la, la muestra y, bueno, lógicamente escuchar a los productores también. Claro. mientras más cercano estemos de los productores, mejor va a ser el diagnóstico que podamos ganar.
0: Claro. Eh, bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Seguramente estaremos siguiendo todas las alternativas de lo que suceda de aquí en adelante. Esperemos que no tengamos o que no ah, exista eh, un 2008, ¿no? Esperemos que no. Realmente es el escenario que nadie quiere pensar en llegar. Perfecto. Así que, Gabriel. Le a la cordura de todos. Gabriel, muchísimas gracias por ese contacto, eh, te agradecemos muchísimo y seguramente seguiremos charlando en cualquier momento.
7: Muy bien,
4: muchas
0: gracias a ustedes por el llamado. Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Con un solo clic, descarga la aplicación
6: La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Y hasta aquí hemos llegado de una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos volveremos a encontrar dentro de una semana, ya con todo lo que haya acontecido, o con parte de lo que haya acontecido en Expo Agro. Estaremos transmitiéndoles todas las novedades y todas las cosas que allí sucedan, esto de los autoconvocados. Ahora parece que la última novedad es que Federación Agraria no se sumaría al paro este que han convocado algunas entidades. Eh, era bastante lógico. La estrategia del gobierno es dividir a la mesa de enlace. Me parece que lo está logrando. Ojalá que los productores se mantengan unidos y de esa manera puedan luchar por sus derechos o lo que creen son sus derechos. Nosotros nos estamos despidiendo hasta dentro de una semana, señoras y señores. Esto ha sido nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien.